0: こんにちは、こんばんは、かずみです。魔女になりたい第6話です。よろしくお願いします。今日は、えー、読書記録、暇と退屈の倫理学、えー、その2です。えっとその2というか、えっと全部読んじゃったので、えー、完結編にしようかなと思ったんですけど一回こう下書きを書き始めてみるとあまりにも濃くなりすぎたのであと2回ぐらいに分けようと思います、えっと、前回の読書記録では何章かに分けてててお話をしていこうと思ってます。って言ってたんですけど分けるっていうより。一気に結論まで読まないと自分の感想がもてなさそうだったので一旦最後まで読んでみました。えっとまずフレッシュな感想としてはいい意味でうんやられたなというか自分の中の考えの先手先手を読まれたような思わず唸ってしまうようよな読語感でした、えっと、まずこの本の構成をまた言いますとえっと序章初めにの後に第一章からは「暇と退屈の何々学」みたいな感じでこういろんな視点から。暇と退屈についての考察が進められていてでそ,のそれぞれの章ごとにと結論までにたどり着くための考えがあってその一つ一つを理解して次に進むみたいな感じでと第7章まであって。で最後に結論があるっていう構成になっています。でそれぞれの章が3 4 0ページずつぐらいあって文体は割と読みやすいんですけど内容がかなりうーんその哲学とかその基本的な知識をかなり網羅的に抑えてるかつその。ポイントをグッと押さえたような書き方がしてあるのかなっていう印象でこう内容はすごいおお多くというか読み応えがありました。で実を言うと<笑>第4章か5章ぐらいでちょっと難しくて一旦結論を読んでみようと思って結論にっっちゃったんですねそしたら結論の中になぜ結論だけを読むことはできないかっていう項目があったんですよね。でそこを少し読むと以下これまでに得られた成果をまとめ直し暇と退屈の倫理学が向かう2つの方向性を結論として提示する。ただしそれら2つの結論は「本書を通読するという過程を経て初めて意味を持つ」っていうふうに書かれていてすごいドキッとしました。えっとまあどの道もう一回途中その読み途中のところから読み直して結論にたどり着く予定はしてたのでなんか「あそうきたか」って。思ったんですけど、まあ、私自身その結論がぼんやりとなんとなくこう見えてる方が自分の中での理解が進むと思ってるのでまあ結論一旦途中で読んでまあ別に良かったのかなとは思います。で全体的な流れの中で私が特にその最後の結論と結びつくために大事だなと思ったこととかあと目これは目,こ目から鱗だったみたいな理論をピックアップしたいなと思います。えー、まず1つ目は「定住革命」の話です。とこれは第2章の暇と退屈の系風学っていうところで説明がされていますえも、っともと人間人類は誘導生活つまり狩りをして狩り狩りをして暮らしていた人間が定住生活つまりまあ農耕とかして同じところに住んでえー、定住生活をせざるを得なくなったのでそこで人間の持つ潜在的能力がこう十分に発揮できなくなってしまった故に退屈がの人間にとって恒常的な課題として現れるようになったという話です。えっ、ー、となんとなく人間が定住したきっかけは農耕技術が身についたからだっていう風に考えがちなんですけど誘導生活をしている人間の視点から見ると狩りをして暮らすのが当たり前なので定住するっていう慣れないことをその進んではしないしないだろう。ってていう目線で考えてみると確かに定住せざるを得なくなったからこそ農耕技術がこうできていった蓄積されていたっていう考えが書かれていてそこがかなりストンと腑に落ちました。でなんかよく人間の脳は 10% しか使ってないとかまあその高校の時部活をしてた時にも肉体的限界より精神的限界の方が圧倒的に早く来るみたいな話を聞いたことがあるんですけどなんでこう人間にはそんなに能力可能性があるのに普段使わないんだろうなみたいな。ことを思ってた部分と若はそこで繋がったような気がしますで人間は能力を余らせているから退屈しているっていうのも理解しやすい分かるような気がしましたまあ確かにすごい集中してる時とか運動してる時ってあんまり退屈は考えないというか退屈しないよなっていうふうに思います続いて、えー、第3章の「暇と大仏の経済史というところですがとこの章は近代の労働環境の変化についてさらには現在の資本主義の在り方が書かれていて。私の中ではこう割と全体を理解する上で重要な章だったのかなと思っています。例えば、管理された余暇の話が出てきます。えっと車の会社のフォード社がテフォード t 型フォードをまあ売ってたとこなんですけど、生産性を一気に確信させたってことは？かななり有名な話だと思いますでその内容っていうのが組み立てラインあのベルトコンベア式でこう物が運ばれてくるっていう仕組みと労働者の高賃金をしたってことのそ,その2つの他に大きな変化改革として、1日8時間労働制と余暇の承認をしたこととあります。でここで初めてこう、まあ、それまでもお金持ち、貴族の人とかは、そんなに労働をしなくても、働かなくても、たくさん…まあ時間があって余暇を楽しむことができたんですけどここで初めてお金持ちではない一般的な労働者に余暇が与えられたわけです。でちょっと話の筋とは外れるんですけど若干驚いたのは。現在でも1日8時間労働ってスタンダードですよ、ね、うーんとフォ,ードフォー T 型フォードが出た時代って1920年とか20年代とかなんですけどその時と比べると生産性ってめちゃくちゃ上がってるはずなのになんで今でもみんな8時間も働かなくちゃいけないのかな？っていう風にちょっと思いました。まあ、これは後で言うことにもつながるんですけど。と、今の現代社会が消費性消費社会であるが、ゆえにこう。生産性が上がっても働き続けないといけない。仕組みができてしまってるんだよなっていう風なところを。思いました。で話を戻しますとそのフォードフォード社がやったことっていうのは労働者の環境を守ったっていうようにも見えるんですけど実は人間が最も効率よく長く働ける時間っていうのが8時間だからみたいなそういう感じで決まった。らしいですあとその時代禁酒法酒を禁じる法律があったらしいんですけどなんかそういうのもこう余暇が仕事に悪い影響を及ぼさないようにしないといけないっていう考えがそこで生まれたっていうかあったからだそうです。つまりこう管理された余暇が与えられたっていうことですね、うん、なんか例えば明日もお仕事やし飲みすぎんようにしようっていうのはある意味まあ世間体というか仕事の人間関係とかに安に管理された余かと言えるんじゃないかなと思います。それで、えー、と労働者に管理されれたた余暇が与えられたっていうわけなんですけどそれまで余暇を楽しんで過ごしたことのない階級なのでどうやって過ごせばいいかわからないそうして生まれたのが、えっと、レジャー産業ですしたいことがわからない人に誰かが楽しんでるようなモデルを見せて人々ののの欲望そのものを作り出すという構造です。で、需要と供給の関係っていうのはあの需要があるから供給が生まれるっていうのが基本的な経済の概念なんですけど現代では現代の産業ではそれが通用しなくなっていて。えっと、そのこの本に挙げられている例がすごい分かりやすくて例えば携帯電話っていうのはあのまだ使える状態であっても新しい機種が出てきたら買う、まあ、何個かその2年とか3年とかまだ使えるけどもう古い機種になっちゃったから。買うみたいな人って少なくないと思うんですけどそのモデルチェンジっていうのがこんな機能が欲しいっていう風な利用者の要求があるんじゃなくて生産者側がこんな機能がつきましたよ欲しいでしょうっていう風に消費を換気喚起しているっていう構造になってます。っていう話がこう解説されていました。で、この話に続いて、第4章では贅沢とは何かっていうのが論じられています。で、そこでポイントかなと思ったのが消費と浪費の違いです。なんとなくこう。浪費の方が無駄遣いをしてるみたいな。悪いイメージがあったんですけどここで言われてるのがと浪費っていうのが必要を超えて物を受け,受け取ること吸収することまあ、確かにこれは贅沢だよねとでも浪費っていうのは満足をもたらします物を受け取る吸収するっていうことには限界がありますえっと、浪費っていうのはあらゆる時代の貴族たちが行ってきて、えっと、例えば食べ物だったらお腹いっぱい食べてもいつか限界が来ますよねそれがまあ浪費ですしかし近年になって人間が始めたのが消費です。消費っていうのは、えっと物に付与された観念や意味にお金を出すっていうことです。でんかここで思い浮かべたのがまあめっちゃ分かりやすい簡単な例だと思うんですけどブランド物のバッグ。を買うとかなと思いましたあの。びっくりするほど高いバッグってあの確かに貴重な革とか材料を使ってるってことは間違いないとは思うんですけどその材料代にしてはあまりにも高すぎるっていう時ってそのバッグに限らないんですけどそのブランドのものを買うっていう行為がそのブランドっていう意味価値を受け取ってるっててるいうことなんですよねあのーまあ、これはブランド物を買うっていうその行為のよしあしの話ではなくてそういった産業の構造がその現在の経済にはあるよっていう話です。はいえっと、結構バッと喋っちゃったんですけどなんとなくこれまでの話をまとめてみるとそもそも定住革命によって人間の潜在能力がほとんど発揮されていないよっていう前提があります。で最近になって金持ちではない労働階級に余暇が与えられたんですけどその使い方がわからないのでレジャー産業が現れましたで最近のまあ、現在の産業の構造っていうのが浪費じゃなくて消費することが中心になっててその消費っていうのは限界がないですよっていうお話でしたまあ、これどなんで暇と退屈の倫理学の結論につながるのかまだなかなか見えてこないと思うんですけどちょっとまだまだ長くなりそうなんで一旦ここで終わりたいと思いますこのあとその3では、えー、と第6章かな5章か6章以降のお話でマルティン・ハイデガー,ーの退屈論「形、え、式、っと、上学の根本諸概念」についてと、えー、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルっていう人の「環世界」っていう概念についてでそして結論についての感想をお話ししたいなと思います。すごい長いのにこうかいつまんだ話ばっかりでなかなか分かりづらかったかなと思うんですけど、えー、最後まで聞いていただきありがとうございましたちょっと寝る前にはヘビなお話だったかもしれません、えー、そろそろお休みの時間です「魔女になりたい」第6話最後までお聴きいただきありがとうございましたかずみでした終わり